Välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Tina. Och det är jag som är Susanna. Mm. Och det här är ett halvår senare egentligen va? Från förra gången. Ja just det, det måste det vara. Mm. Och avsnitt 54. Yes. Mm. Så nu så har vi, vi har liksom lite att säga, känner vi. Vi har ett uppdämt behov. <laughs> Ganska mycket. Och vi Ganska har dessutom få. skjutit lite på det här för att det skulle passa att träffas och sådär. Ja, så nu sitter vi live tillsammans här i din poddstudio. Mm. Ja, det är skönt. Himla skönt. Poddstudio och också känt som behandlingsrum. Ja. Eller stuga får vi säga. Det är väldigt eh, lugnt och ljuvlig energi här. Alltså ibland går jag bara ut och lägger mig här på den här bänken. Ja. Jag förstår det. <laughs> Utan någon som behandlar så ligger här lite. Det är väldigt, väldigt skönt. Ja. Ja. Uh, vi har ju fått lite önskemål mm. från uh, er som följer oss på Facebook- och så det här avsnittet kommer egentligen följa ett som vi brukar ha det. Mm, precis. Lite kanske längre nedslag i bäst sist eftersom det då är en lite längre tidsperiod. Mm. Och eh, lite uppdatering om vad, vad som händer nu alltså, ja, mellan oss och våra hästar. Och, men också lite vad som händer framåt. Och, mm. så. och så var det ett par frågor med. Mm. Um, så vad är din bäst sist? Eller dina? Mm. Jag bara måste säga att innan vi satte igång så blev jag lite så nervös för att det var <laughs> länge sedan nu. Så det blev jag lite så åh, Jösses, nu ska jag så här koka ner det här stora grejen som hänt sen sist. Ett halvår, men det är ändå bäst sen sist. Ja, mm. jo, absolut. Eh, jag kan börja i häständen. Mm. Eh, en av de största grejerna för mig var eh, strax innan jul så eh, gjorde jag en väldigt speciell medita- meditation. Eh, jag var med i en självutvecklingsgrupp. Och så fick vi en meditation där man eh, föreställde sig att det var en sista dag i livet. Och eh, fick möta liksom vad, vad det skulle väcka igen. Så. Vilket i sig var väldigt starkt. Och, men en av de starkaste grejerna i meditationen var att i slutet så fick man föreställa sig att man så här fick gå in i ett rum. Och så var det någon som hade något, något sista att säga till en. Liksom. Och... Då kom Golden Eye dit, min ena häst. Och så var han så här, han kom liksom så där jättenära. Och var extremt kärleksfull, men också mycket uppfordrande. Alltså mycket så här, alltså den där extremt intensiva blicken så här, som inte släpper en. Bara, <laughs> liksom. Och så var han väldigt tydlig med att Susanna, du har nu, så börja liksom. Eh, börja sprida det här på riktigt så, eh, med, med hästar och människor och det här som du vet att du vill göra liksom. du, må, du måste göra det nu mm, mm. Eh, och då kopplar du ändå mitt så här, logiska sinne in och säger så här, ja men det är ju inte perfekt än <laughs> <laughs> eh, jag... ja, det kan ju inte vara det logiska sinnet i och för sig, jag bara, <laughs> ah, bara vill <laughs> <laughs> mina rädslor in då <laughs> okay. eh, och så, det, är, det är inte det och eh, jag, jag blir fortfarande frustrerad på dig ibland, du blir fortfarande frustrerad på mig ibland, jag, jag har liksom ingenting vad ska jag lära ut liksom eh, och eh, då så sa han det väldigt smarta att eh, men, alltså, du har ju dina grejer som du jobbar med och det är inget jag tar personligt och jag har mina saker som jag jobbar med. Det är inget du behöver ta personligt. Eh, och det kommer finnas. Men mm. det tar inte bort det du har. Liksom. Så mm. kom igång nu då. <laughs> och så gjorde han det med en bra balans. Mellan eh, den liksom, där väldigt starka kärleken. Och den väldigt starka angelägenheten. Mm. Eh, så bara. Ja för det är ju det jag vill. Och det blir lite så skönt perspektiv. Att om jag kan göra det från perspektivet som. Ja, men som du och jag har haft hela podden egentligen. Att jag vet inte. Mm. <laughs> men jag försöker. Mm. Eh, och det här är det som jag använder just nu. Mm. Och eh, det kan vara en dynamisk process. Eh, och det är också någonting som jag har landat i. Och som också då håller på att skapas nu. En, ja, en självutvecklingskurs kan man säga. För att eh, underlätta mötet med häst och människa. Och en sak som gör det lättare. Är att jag låter det vara dynamiskt. Att det kommer vara en liksom... Ja, det här kommer vi kanske komma tillbaka lite sen då. Men eh, en, en medlemssida som hela tiden kommer kunna 
byggas på och förändras i takt med att jag förändras. Eh, och det känns väldigt eh, rätt. Spännande. Mm. Och stort. Ja. Mm. Det är så pass stort så att jag också skjuter upp det ganska <laughs> För att det är så känslomässigt nära mig. Mm. För det här är liksom det viktigaste i mitt liv. Liksom. Det är så här, ah, det är så mycket passion i det. Så att det blir också så här... Du har stigit in och deltagit i det som du faktiskt vill. Ja. Mm. Och det mm, känns. <laughs> ja, det är bra. Ja. Men du har ju en Facebook-sida för det. Ja, mm. så det heter Mentala möten personlig utveckling för hästmänniskor. Mm. Mm. Och som en liten detalj, som inte alls liten i den här, så fick jag en häst till. Och det var också i höstas någon gång. En av hästarna som bor på gården som har Eh, tatt en del kontakt med mig eh, men jag har liksom inte riktigt släppt in henne för att eh, där var det väl min rationella hjärna som typ så här, men ska jag verkligen ha en häst till och hon är, hon är arab och hon är typ maxad deponny och hon är liksom så här, ja då, då kommer mina så här dåliga sidor av mänskligheten in så här, bara vad ska jag ha henne till <laughs> liksom, så att jag försökte inte gå in i det så här. Eh, men sen var det en dag som jag eh, hade stått och jag haft någon djup stund med Pona. Så jag var liksom öppen. Och så kom. Du kunde inte skämma mig längre. längre. <laughs> Svart. <laughs> Grind <you> down. <laughs> och den här hästen är. Våflocks anfallare. Eller beskyddare. Hon är liksom extremt tuff. Liksom och hård. Och så kom hon fram till mig. Och så sänkte hon huvudet ner mot marken. Och så bara fick jag så bilden i huvudet av en riddare som går ner på knä och tar av sig sin rustning och så böjer ner huvudet och liksom bara väntar på att antingen halshuggas eller bli benådad. Hon bara, snälla, jag vill vara med er. Liksom. Ha! <laughs> Lite <laughs> svårt att värja sig mot, <laughs> kanske. <Ganska. laughs> um, och, sen, och sen så sa hon så här jag hatar mänskligheten. <laughs> <Och, okay. laughs> du vet att jag är Precis. Så då var jag tvungen att lägga till. Alltså jag är också människa. Jag, jag har tänkt precis den här tanken nu. att Vad ska jag ha det till? Jag, jag är precis som alla andra. Liksom. Mm. Eh, och, och hon bara typ. Ah, fast du är medveten om det. Så det är typ okej. Okay. <laughs> tack så mycket. Eh, så hon, hon fick komma med oss då. Arrow mm. heter hon. Och eh, det häftiga med henne är att. Det visade sig sen att hon. Vill verkligen stå. Jämte mig i det här jobbet. Eh, för. För att föra samman hästar och människor. Uh, och det var ganska stort att inse att man har en beskyddare mm. vid sin sida. Liksom, mm. uh, som bara säger, jag, jag kommer stå med dig alltid i, mm. i allt du gör. Okej. Okay. <laughs> uh, och för att avsluta den här bästen Så när jag nu för några veckor sedan äntligen kom igång med att skapa, börja skapa innehåll till mentala möten. Så första dagen som jag hade verkligen jobbat med den så gick jag ut i hästarna på kvällen. För jag har gett mig uppgift att gå ut och sätta mig där och meditera med dem varje kväll om jag kan. Och eh, då kom hon in till mig i löstriften. Och så la hon sig ner. Första gången jag såg henne liksom ligga där med folk. Och så till och med så la sig ner. Jag låg också ner i halmen. Och så la hon sig ner på sidan. Mm. Så gosade in sig i mig. Man bara, okej okay, hon är nog ganska nöjd <laughs> med dagen. Så, så att, ja. Fin bekräftelse. Ja, mm. så att eh, vi håller på att skapa det. Arrow och jag och de andra såklart. Mm. Det känns stort. Mm. Och kul också att få dela det med lyssnarna här nu. För mm. jag tror att det är ganska många som har väntat och längtat på ett sätt att kunna ja, men följa dig i det arbetet. Och få del av det. Så mm. det är ju suveränt. Tack. Fräckt. Ja. Ha. Och vad händer hos er? <laughs> alltså det där med nya individer. Ja. Slippery slope från två hästar. Um, det är absolut min bästa sist att vi har blivit fler här. Mm. Um, och, och jag tänkte att jag skulle vilja dela lite. För jag tror inte du och jag har pratat så mycket om det heller. Nej. Liksom processen inför och under och nu när det har landat. Sådär. Så det vet ni säkert. Alla man här var fyra hästar innan. Uh, Oscar och Glimra och Faula och Aust. Och nu har det kommit två till. En som heter Pi och en som heter Santos. Och det började med Pi egentligen. Och, och, 
hon kom från en tjej som heter Fanny. Som jag pratade med idag om, om jag fick berätta detta. <laughs> Fanny är en hovårdare och odlings... Eh, grönsaksodlare. Extraordinär kan man väl säga. Ja. Från Småland. Mm. Um, och vi har haft kontakt sedan jag var parallellinstruktör. Och också varit där och behandlat hennes hästar. Så fick jag ett medlande här i början av året. Um, det här är lite konstigt. Men jag går rakt på sak. <laughs> och då, då hade hon verkligen fått känslan av att Pi, som är en på 20 år, hade, ville flytta hit. Mm. Och det hör till saken att alltså, hästarna hos Fanny har det så bra som man bara ja, kan ha alltså, det. På liksom, ja. inte bara, alltså egentligen på alla, alla plan. plan. Ja. Eh, hagar näringsmässigt, eh, bekräftelse, bli sedda, få leva som de vill, allt liksom. Det finns ingen anledning att vilja flytta därifrån. Men Pi ville tydligen till någonting. Mm. Och, och liksom fan jag lovat henne. Du ska, du ska aldrig behöva flytta härifrån. Mm. Så hon var nog lite chockad. Tror jag, mm. faktiskt över det här. Men så fick jag det här medlandet. Och jag behövde ju känna efter lite. Men så sa jag får jag ringa dig. För det liksom går inte att skriva sådana här saker. Mm. Um, och det kändes liksom helt självklart jag har träffat Pi en gång uh, jag skulle behandla henne trodde vi hon bara, alltså, vad, vad tror du att jag kommer med här <laughs> jag tror jag stod med henne 20 minuter för att ändå inte liksom jag hade listat så här prestationskrav tänkt att gentemot Fanny då att nu ska jag ändå ta betalt för det här uh, men hon var väldigt klar över att uh, hon löser eventuella problem själv och hon är helt hon är liksom i en annan dimension. Um, men när jag, när jag stod här då och funderade på om hon skulle flytta hit. Um, så bara fylldes jag av så mycket kärlek och glädje. Mm. Det var helt otroligt. Så det, det var ju bara ett ja. ja och sen, så, ja, ja. sen kom ju den logiska hjärnan också. Med, hon är väldigt liten. Kommer hon klara att gå med de stora? Och hur är det med fång? Och du vet allt mm. det där. Men det pratade vi om. Och det löste sig liksom. Så bestämde vi att hon skulle komma. Och... Men det var väldigt lerigt i vinter. Så, där, så jag ville inte ha ett hopsläpp då. Så hon kom inte för en... Mm, kan det vara två veckor sedan nu? Mm. Kanske. Um, och under hela den tiden så har ju vi haft lite kontakt och sådär. Och, och det bara känns så tydligt att hon ska vara här och... Hon var en gång, Fanny har mässat eller pratat med mig så har hon kommit fram och dagen när hon skulle köra hit så sprang hon till utgången. Ja. Alltså så det har varit, vi lever i en värld nu mm. där hästar själva kan välja ja, alltså, var de vill bo. Det har jag också. Ja men alltså all, det är inte så konstigt. Uh. För att det kanske vi gjorde innan men inte var medvetna om det. Mm. Nu lever jag i det och nu lever mm. ni andra också i det bara för nu vet ni om det. Mm. Och jag bara tänker, tänk om det här är en start liksom på en värld där det finns ett nätverk av människor. Där hästar kan välja var de vill bo. Mm. Ja. Och där, jag menar, fast en sån eloge till Fanny som uppfattade detta mm. och vågade ställa ja, frågan. och släpper liksom alla egna grejer som ah, vi ja. och mänskliga ja. värld kommer liksom mm. mötas med mm. när den kommer upp. Mm. Alltså, ah, så stort på så många plan. Ja. Och mamma sa han någon dag när hon hade varit Hon är som en liten, fast stor boll av trygghet bara. Och det, alltså den här hästen är, ja, alla hästar är fantastiska. Och hon är inte mer eller mindre fantastisk, men hon är bara helt jäkla... Ah. Hon, hon har liksom, hon har sån kontroll och kapacitet i sin kropp, även om den är liten. Och samtidigt är hon helt eterisk, galaktisk, liksom hon är allt det. Mm. Hon är allt liksom. Och, mm. och, och både Fanny och jag har väl uppfattat att, hon, att jag tror att hon också har mycket hon vill dela med sig av. Mm. Uh, så det känns ju jättekul. Och barnen också tror jag. Jag tror, det hade Fanny uppfattat från början att hon gärna vill ut i skogen med barn på ryggen. Mm. <laughs> så, mm. Och sen kom det en individ till som heter Santos. Uh, han kom mycket snabbare. Och han mm. kom faktiskt innan Pi. Uh, för att det, var, det krävdes liksom. Men Pi hade det bestämt med Pi. Ja, precis. 
Uh, och nu är alla en... en uh, ja, det är så härligt att gå upp i den här gruppen. Vi, vi, på många vis så hade vi liksom fyra uh, olika typer mm. av hästar. Och en fin grupp. Men alltså, Aust har nog koordinerat ihop det här. Hon har ju länge önskat sig fler. Mm. Och hennes syn på flocken är ju att jag blir mig själv tack vare flocken. Mm. Jag är mer av mig själv för att flocken finns. Mm. Inte Precis. tvärtom så som vi människor mm. tenderar att tänka. Mm. Um, så för henne är det på något vis ett projekt att, att vi ska vara fler. Jag, jag tycker att det är stängt där lite nu. <laughs> men hon har också väldigt tydligt att mamman har bilder med vit häst och har aldrig pratat om någon vit häst. Och mm. Jag vet inte. Men det, det, ja. Och allt det här började ju egentligen när jag insåg att nej, men jag kommer aldrig mer köpa en häst. Mm. Ska, vill någon individ komma hit så, mm. så... Men jag kan liksom inte vara den som står för det på något vis. Nej. Alltså köpa en häst i vanlig bemärkelse. Ja. Ehm... Och nu så känns det lite som att deras roller är lite grann upp i luften allihopa. Det håller liksom på att omskapas. Mm. Uh, du har inte ens, vi har inte ens hunnit gå Nej. upp där än så vi får göra det sen Nej, efter. Det. Um, men det, det är väldigt, väldigt härligt. Och alltså allting som jag gör egentligen från och med nu Kommer vara grundat i det de vill. Mm. För de verkar ha någon form av mission. Som, som, som vi lite blir tvungna som människor. Mm. Om, vi, om det ska ut till människorna så måste vi vara någon mm. broda. Precis. Och det är nog det jag ska ägna mig åt. Ja. Tror jag. <laughs> Och så kan vi inte bara lite sömlöst bara fånga upp målfrågan då mm. i det. Mm. Um, för den passar ju ganska bra där tänker jag utifrån hur jag tänker om. Vi har nämligen en... En av våra lyssnare, Rebecka, som frågade om vi har några mål och, för hästarna mm. och hur de i så fall, hur de i så fall ser ut. Mm. Och mitt svar på den frågan är ungefär vad du precis sa. Okay. <laughs> att, eh, att mitt mål för, för hästarna är att de ska få vara den de, de vill vara och göra det de vill göra och bli så mycket som möjligt av det de vill vara. Mm. Eh, och kan jag och vill jag assistera i det så, så vill jag stå till förfogande i, i allt det jag kan. Eh, och jag vet ju, jag pratade om det nu sist vi såg tror jag. Det här med att nu för tiden så kan man ju få en så här hunch. Eller en så här bild i huvudet av att jag ska nog göra det här med den här hästen. <laughs> eh, och då känns det ju nu för tiden som att det kanske var min idé. Men det var sannolikt inte min idé. <laughs> <Precis>. <laughs> eh, men oavsett vilket. När man får den där känslan. Att ah, men den här hästen vill nog tömköras. Eller den här hästen vill nog liksom göra det här. Mm. Eh, att då testa det. Mm. Men med det öppna sinnet av att, att ta emot feedback. För att vi har ju fortfarande ingen aning om. Eh, ifall man uppfattar det rätt. Och inte heller ifall det stämmer just idag i den här situationen. Nej, precis. Eh, så... Så att ha, ha de eh, infallsvinklarna man får in eller de idéerna man får in som, som någon slags hypotes och sen checka dem liksom. Mm. Och det finns, det finns ingenting som är viktigare i ja, men alla mina relationer oavsett om det är hästar eller människor är ju just det där att vi får, vi får vara de vi vill vara mm. och utvecklas till de vi vill bli. Mm. Och kan vi stötta varandra i det så är det ju fantastiskt. Mm. Absolut. Så ungefär så. Mm. Jag tänker också att, att det här med att ha mål för en annan individ blir alltså det funkar inte längre Nej. alltså jag kanske, jag kanske har som mål att ha Nej, jag vill ska... att du ska bli mer så här ja men precis <laughs> det, 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 liksom, det, det har skett ett sånt oerhört paradigmskift i oss, i oss tror jag sen vi, sen vi började podda ja. och vi var liksom vi, vi, vi stod ju där och, och, och sökte detta skiftet men visste inte var det, var, var det skulle landa men eh, Ja, nu, nu blir det väldigt mycket korsreferenser här för att jag skrev i mitt senaste brev som jag också ska berätta om sen eh, det är som ett mejlutskick om att jag nu kan tänka mig att, att erbjuda någon form av spegling eller coaching eller vad vi nu vill kalla det för eh, ekipage som är inne i sin egen resa och, och då vill jag just undersöka precis detta att det är liksom två individer i en relation eh, och del av coachingen kan ju handla om att ja, men den ena individen inte vill vara i relationen. 
Det mm. kanske vill vara i relation men jag vill inte göra någonting med det. Mm. Och det är också okej. Okay. Så, så det är precis som du säger, individens frihet mm. är målet. Mm. Och sen vad som sker på vägen i det, det är bara en bonus. Mm. Um, men, men klart är ju att båda, oavsett riktning, kommer växa som individer. Alltså det är någonting som man, man får av det, oavsett om det är så här, när vi ska inte ens leva tillsammans. Precis. Så är det ändå någonting som, som kommer liksom falla på plats i det, eller skifta ja, i det. Liksom. Ja. Och, I alla fall en äkthet. Absolut, precis. Och, och kanske jättemycket man måste möta om en häst säger, men jag vill inte att vi ska göra någonting. Mm. Alltså, för de flesta människor kanske det är ett, um, vad kallas det? En, avvisande. Ett avvisande, precis, tack. <laughs> och, och då behöver man möta det. Mm. Jag läste ett jättebra citat som jag tycker passar på detta. An unclear yes is always a clear no. Mm. Ja. Och det tycker jag passar så himla bra Absolut. på att förstå hur vi tänker detta. Um, så målet och grundvärderingen är ju ett och samma här egentligen. Mm. Um, ja. och, och det i sig bygger ju den här tilliten tror jag som behövs för att, för att utvecklas. Mm. Så, så det var en väldigt relevant fråga tycker mm. jag. För jag inte får bara sätta upp nu. på det också mm. utifrån... Uh, var, var den här podden har tagit oss. Eh, var vi började var vi är nu. Liksom. Mm. Bara för att landa tillbaka i det. Ja för första frågan vi ställde var. Är det ens okej att träna till djur? Mm. Och sen har vi liksom. Ja, ma- träning pågår alltid om man ses. Men, mm. men också men det, det finns ändå skillnad på grader av träning. Liksom. Ja. Och intressant verkligen om man bara lyfter perspektivet. Av att så fundera på. Okej okay, vi, vi sitter här och, och skickar ut en fråga. Och. Vad vi inte förstår att det skickar ut oss på en sån här bana av. <laughs> oss och några andra. Ja. Tre år senare. Är vi långt bort på den omloppsbanan. Ja. Om det nu är en omloppsbana. Mm. Men för att konkretisera lite. Så tänker jag på det som Emily brukar göra. Att hon i början av året eller när det nu är inför någon ny säsong. Frågar alla hästarna. Eh, vem vill göra någonting med människor? Mm. Ja, vad skulle ni vilja göra? Mm. Eh, och sen då får man ju fråga sig själv också. Mm. Har jag lust att vara delaktig i den här vansinnig <laughs> eller vad det kan vara. Eh, det är ju faktiskt en del i det. Men, ja. men och, första frågan är, vill, vill du göra någonting ja. med mig överhuvudtaget? Precis. Vet du vad? Mm. Och när den övergripande strukturen är lagd, ändå behålla nuet. Och så här, passar det ändå idag? Alltså utifrån dagsform och ja. så Och hur individna. Jag menar som Glimra till exempel. Hon har ju ingen som helst behov av att ha någon form av regelbundenhet i... När man tränar. Nej. Det ska ju helst vara på motivation just för dagen. Ja. <laughs> Vad man har lust med sådär. Um, mm. Bra. Ja, lite avstickare. Mm. Eller, det var det en viktig. Mm. Eh, privata, eller privata kan man kanske inte säga. Men alltså, och jag tänkte också det icke-hästrelaterad. Ja. Alltså jag har faktiskt som Nej, den är säkert hästrelaterad också. Men häst, häst och liv och allting, det hänger ihop. Men ja, ja. den där andra delen som vi ja. kallar det. Eh... Men vi situation för att jag kommer gråta typ åtta gånger idag för att jag typ är förälskad och ska ha mens imorgon. Typ. Hur många gånger har du hunnit med redan? En. Ja. Nej men jag har gråtit några gånger idag. Jag kommer alltså, inte idag. Ja, ja men det menar jag nu. Nej men jag var väl tårögd en gång hittills. Ja det var. Okej okay, så för ganska många år sedan nu så träffade jag en man. Och eh, han påverkade mig mycket fast vi inte såg så länge. Och en av de sakerna, eller den saken som verkligen berörde mig mest var att eh, när vi kramades och skulle sen sluta kramas och skiljas åt så gick inte det. Det var liksom helt omöjligt för mitt hjärta att släppa hans mm. hjärta. Det var liksom bara, varför då? <laughs> det var jättekonstigt. Eh, och jag f- förstod sen i efterhand att vad jag kände i de där kramarna var... Nog första gången som någon höll mig på riktigt. Um, och en känsla av en sån oerhörd trygghet och självklarhet. Att det bara var så här lugnt. Det var bara en stor utandning liksom. Och uh, sen blev det inte mer med den här mannen. Och det var svårt för mig där ett tag att handskas med det. Um, och jag minns att jag pratade med... En kvinna som jag hade som lite så andlig vägledare på den tiden. 
Och så sa jag till henne att hur, hur? Mm. <laughs> hur är det meningen att jag ska kunna gå vidare i livet och inte få den här känslan igen? Mm. Hur, hur ska jag funka? Hur, hur gör man? Och då sa hon någonting väldigt fint. Då sa hon att men den känslan Susanna som du har fått, den är ju alltid din. Mm. Att du har upplevt den betyder att den är din och... Den kan ingen någonsin ta ifrån dig. Även om ni aldrig skulle ses igen. Så är ju den upplevelsen. Och den känslan framförallt alltid din. Du har den referenspunkten. Och den kan du återkalla. Kanske inte exakt lika stark som i hans famn. Men, mm-hmm. men ändå. Mm-hmm. Den är din. Mm. Och det var väldigt trösterikt. Och det var väldigt skönt att bara just det. Den finns ju där. Det finns ett ankare mm. i den känslan. Mm. Och säkert de följande åren efter det så tror jag att jag ganska medvetet liksom gick tillbaka till att ja just det, där är den säkert i svåra stunder eller när jag kände mig ensam eller sådär. Mm. Och eh, sen fast forward eh, många år <laughs> tills i höstas så tog han kontakt med mig igen eh, och så återförenades vi. På jättemånga fantastiska sätt. Som jag dock inte riktigt har konsentat på honom. Så jag kommer inte ge dem. <laughs> kommer kanske en bok sen. <laughs> Men så häromdagen i alla fall. Så låg jag i hans armar igen. Och så, så blev det liksom sådär. Lugnt och självklart och tryggt. Mm. Och så insåg jag dock att. Det var inte så himla stor skillnad längre. Mellan hur. Det känns i vanliga fall. Och hur det känns i hans famn. Mm. Eh, och det fick jag mig att säga. Men vad va, då? Sen var aha okej. Okay. Så vad som har hänt utan att jag har förstått det. Är ju att den känslan har fått vara med. Och hjälpt mig under alla de här åren. Mm. I allt jag har gjort. Du hämtat hem den. Ja. Mm. Eh, och den är min nu. Mm. Eh, och den är liksom. Den, den finns och existerar i mig. Oavsett honom. Och har säkert varit en mycket större del i allt inre arbete jag har gjort under de här åren. När jag har haft någon som helst aning om. Mm. Och det var så oerhört stort att bara så här. Oh, shit det funkar så liksom. Och också med alla band som såklart har funnits mellan honom och mig under, under den här tiden. Men, men i ja, och bara få känna att den, den är där nu. Det var liksom. Mm. Och det måste väl också betyda. Om jag får tolka det med mina med mig, eller hur man säger, mm. att nu behöver du inte hämta dig hos honom längre. Så nu är ni fria att mötas mm. på det planet mm. utan ett, ett sånt behov, eller vad man ska säga. Absolut. Så nu kan ni mötas. Alltså snacka friheten fria. i det. Mm. Ja, det är så stort. Mm. Och så lugnt. Och jag, jag tänker också att, för det är så mycket med den här relationen som är så annorlunda, men det är verkligen så här Alltså för varje, varje enda gång vi möts så bara känner jag så här. Skulle vi aldrig ses igen så skulle det vara okej. Okay. Mm. Eh, det, här, det här har läkt och hjälpt mig och fått mig att inse så mycket. Så att det är liksom, det är komplett. Och mm. det har varit komplett från första stund. Mm. Det är så konstigt att det är liksom, ja. Det är, men lite som med hästarna där. Det finns ingenting som är viktigare för mig än att han har det bra. Mm. Och oavsett vilken väg det är eh, så är det okej. Okay. Mm. Uh, och det är också en sån väldigt, det är ett sånt väldigt lugn i det. För det finns inget. Du påminner mig om när jag gick där och kände att ja, men jag kan dö nu. Ja, <laughs> det är liksom completion bara. Ja. Uh, och om vi bara kopplar tillbaka kort till dödsmeditationen. <laughs> som jag pratade om när Golden dök upp. Så mm. kom också den här mannen där i meditationen. Och det var innan vi ens hade kommit så långt som vi har kommit nu kanske. Och då, det var också, så fort han bara var där så var det bara... Det var färdigt. Mm. Därmed är det inte sagt att jag inte vill träffa honom igen. Det vill jag ju såklart mm. hur mycket som helst. Men, mm. men det är bara så här. Det är som det ska. Mm. Um, och det är så lugnt. Mm. Och det är så skönt. Mm. Så, mm. Det är då. <laughs> <laughs> ja man kanske ska vänta ett halvår mellan varje podcast. Så det verkligen blir. Ja. Kanske inga, inga nya män varje halvår. Men ja. nej. <laughs> jag fattar. Nej, men alltså, mm. Och så kan det vara till viss del med, min, med hästarna. Ja, nu säger jag ibland mina hästar. Även om jag inte menar mina. Men, men man, jag säger och... mina barn och min ja. man. Så det är liksom, jag äger ju inte dem mer Nej. än jag äger hästarna. Så. Men det är lite samma där som med den här mannen. Att bara för att de finns mm. så blir allting bättre. Mm. Alltså bara att veta att de finns. Mm. Uh, jag, såg ett, eller jag läste ett jättefint citat i 
en fin bok som jag läst som heter Tillitens väg. Jag kommer inte ihåg författaren nu. Men eh, då skriver hon i alla fall Kärlek är att jag vill att du finns. Mm. Och det är så fint och så bara kärnfullt. Mm. Absolut. <laughs> ja, så det. Mm. Och din icke-häst är inte det. Det är väldigt så här, tråkig jämfört. <laughs> Nej, inte tråkig jämfört. Men det är lite svårt att och komma in här efter nu. Jag ska bara samla, samla mig lite. Mm. Uh. Um. Mm. Vi kommer att återkomma till några av de här teman under det här samtalet känner jag. Men uh, för min egen del så har jag sålt min del i vårt lilla familjeföretag mm. som min far och bror och jag har haft. Så nu har jag ingen försörjning. Eller ja, jag har ju föräldrapenning ett tag. Det är bra. Mm. <laughs> Men det betyder helt enkelt att jag har igen då sett till att frigöra energi och tid. Och det som jag behöver. Och plats, möjligheten att frigöra platsen. Mm. För Kristoffer och barnen så har det här, allt det här funnits. Liksom. Jag har varit den som har varit delvis bunden. Väldigt fri i många bemärkelser. Men ändå delvis bunden. Um, och nu är jag inte det. Mm. Så nu kan vad som helst hända. Nu kan det vara hur mycket som helst på Österlen. Ja, kan vi. Vi åker ikväll. Mm. Kommer hem på tisdag. Eller måndag kan vara. Ja. Uh, och, och det passar på något vis också med, med den här flocken. Som jag vet inte är en flock. Men det, vi kan inte låta bli att kalla det flock nu. Mm. Um, det kan man inte bli. Ja, vi säger flock helt enkelt. Mamma gör också flocken det. säger flock helt ja, enkelt. Vi, ja, vi gör det tydligen. Um, för då finns det... Alltså, ja, jag får återgå lite till det här med hästarna. Så att, att Pi och Santos har kommit nu. Och de kommer ju som fria individer. Kanske inte Santos, men han blev ju det. Liksom, i, han kom för att bli fri, om man ska mm. säga. Och Pi kom fri. Har, har gjort att jag också ser de andra som är mycket friare. Och med frihet kommer ett visst ansvar. Så jag, jag känner inte alls samma... Jag känner att i den här flocken, där alla blir mer av sig själva, mm. uppenbarligen... Så är det också okej okay att jag är borta en månad eller två. Mm. Um. På tal om frihet. Ja, ah, precis. Så det, det är frihet på alla plan. Ah. Det är inte bara för dem, det, har, det är för Nej. mig också. Och, och det är jättestort för varje gång som, som jag har tagit de här besluten utan att veta vad det ska landa i. Um. Så händer ju så mycket mer än vad jag någonsin hade kunnat mm. uh, föreställa mig om jag skulle... Med min, med min begränsade föreställningsvärld som jag har den nu eh, definierade i förväg liksom. mm. så jag är så glad för att igen ha kunnat öppna upp för möjligheterna i livet mm. alltså ditt mod där eller din uh, dedication eller vad vi ska kalla det till, till den här vägen den är väldigt inspirerande tycker jag <här> tack <här> ah, ja men ja okej okay. nu är det verkligen mod för det finns ju en rädsla som kräver modet liksom. Mm. Det är en sak om man inte är rädd. Men det, men det visst är det så. Och det, det känns som att. Någonstans hålls det på att. Den här, eller i, I det här sammanhanget. Byggs en grund. Um, som kommer. Göra att jag får uppleva vad jag nu får uppleva liksom. Mm. Men det känns som att det, det blir jävligt gediget. Um, och allting utgår från de här sex individerna här uppe. Som kanske kommer bli, eller, eller från hästar, från, mm. från någonting som är utanför mig själv. Om vi nu inte är alla ett och samma som vi tror att vi är mm. och så vidare. Alltså det blir nästan svårt yes. att prata om det för att det kommer in de här... Um, motsatserna hela tiden som man får förhålla sig till men det är det känns väldigt mycket som att min roll just nu är 
att möjliggöra, facilitera, sprida, eh, serva mm. någonting. Mm. Som är lite oklart vad det är. Men, ja. Och det där är ju så, så jättehäftigt tycker jag. När man bara släpper de yttre formerna. Och bara okej, okay, låt mig vara the vessel. Mm. Liksom, för mm. vad det nu är. Mm. Mm. <laughs> det är rätt spännande. Mm. Man bara är, ja, vad heter det på svenska? Vad ska man säga? Uh, ja, men inte redskapet, men containern. Ja, ja, redskap, kont- ja, men redskap är ju inte så fel egentligen. Container, ja, något mm. sånt. Absolut. Mm. Ja. ja, så det är också stort på sitt vis. Verkligen. Mm. Så det... Och jag måste bara fånga mm. upp det eftersom inte mm. ni som lyssnar kanske är så insatta i det. Men alltså, det är ju, vad, vad Tina gör här är ju också att gå från en situation som är riktigt bra. Mm. Eh, och ändå släppa den. Mm. Eh, för att inte riktigt veta. Mm. Och det här tycker jag är så häftigt. Ja, det har jag skrämt mig många gånger. Vilken, vilken människa som har... Liksom det mentala förståndet kvar. Släpp en sån här grej. Ja. Släpp den här möjligheten till eh, liksom försörjning på kort tid. Med eh, frihet över sin egen arbetstid. Liksom. Ja. Vem, vem gör det? Mm. Ja, jag känner bara dig faktiskt. Och din man. Ja, ja, fast han, han hade ett annat typ av arbete ändå som, som också var hårt att vara kvar i. Mm. Tycker jag att mitt också var det. Men nu är jag... <laughs> ja. Nej, så nu, nu får vi se vad som händer. Mm. 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 Kanske den här poddagen ska hitta, heta. Vi får se. <laughs> Precis. Så är det med typ allt nu. What now? <laughs> mm. All right. Det var våra bästa sist med lite infall. Ja, det var det. Mm. Sen har vi en fråga till egentligen va? Mm. Hur vi tänker kring kommunikation och relation med djuren tror jag. Mm. Nu. Det känns ju som att vi har varit inne där och nosat under hela samtalet egentligen. Mm. Men har du något sånt där inledande eh. att säga? <laughs> <laughs> eh, nej, men just själva kommunikationsbiten tänker jag att vi, ja, den, den är ju någonting som vi, som vi väl båda har som, som fokus hela tiden med, med inlyssnandet och eh, närvaron som krävs för mm. inlyssnandet. För mig är det ju det jag återkommer till hela tiden. Eh, som, som också då inspirerar mig till med avskalandet och att bara också vara med hästarna och som Arrow också då uppmanar mig till att vara liksom, mm. varje kväll bara i det där varandet med dem och mm. eh, för att komma till den, eh, det släppandet av allt annat praktiskt och saker som snurrar runt i skallen och kroppen för att faktiskt kunna vara på ett plan där man kan möta, eh, mötas mm. eh, och på något sätt försöka i alla fall matcha hästarnas eh, Närvarograd och öppenhet. Mm. Um, men sen rent praktiskt så, så har du kommunikation och det var... Relation. Ja, okay. uh, så håller jag också på att fortsätta fördjupa mig i det belöningsbaserade. Uh, gå en, en uh, fortsättningskurs uh, på OHR i belöningsbaserad ridning och markträning för Carolina Fransson och uh, Angelica Heselius den här uh, halvåret. Och ja, försöka lära mig mer om det. För det mm. känns som det spåret som jag vill sammanfoga med allt annat. Mm. 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 Hade du något du ville tillägga där? Alltså jag har hela tiden den här meningen i huvudet. Um, som jag nu har glömt. <laughs> <laughs> Nej men jag gör samma saker men allt är annorlunda. Det är så det känns. Det känns som att jag gör samma saker men allt annorlunda. Men samtidigt så gör jag ju i princip ingenting mina hästar just nu. Alltså, um, jag tror att Glimra kommer vilja återuppta um, tömkörning och liksom en tanke om en inkörning. Um, och vi får se vad de andra eventuellt vill. Um, men, men allt är annorlunda. Mm. Och och jag är jätteglad alltså för, för den inlärningsteori som vi fick i första terminen med Carolina. Och, och till exempel, um, jag var på Emelie-kurs i helgen. Vi hade en igentagningshelg. Jag missade den där när Astrid var nyfödd. Och då hade vi, Rosa och jag missade 
Niogång kallar de det, så att man går tillsammans med hästen. Och nu är det liksom vår och vi tar ut hästarna på eh, en ängd där det var lite mer gräs än i vinterhagen. Så att motivationen att äta var ju ganska hög. Mm. Och då stod jag där med min liksom, och ena sidan, det som vi kan benämna liksom telepati-biten. Och så allt det här lyhördheten för kroppsspråk och så vidare. Och så inlärningsteorin. Så tänkte jag, okej. Okay. Hur har någon tänkt att det här ska gå till? Motivationen och den positiva förstärkningen som finns i att stå still här och äta är ju liksom svinhög. Mm. Och, och där någonstans hade jag kunnat stänga och gå hem. Och bara tänka, ja, kött, mm. idiotiskt. Mm. Fan, håller vi på <laughs> Men, som, för jag var lite förbaskad på min mamma. Och det var inte hennes fel, utan det var någonting som hade triggat sig mig. Så jag, jag var så här, nej, nu ska jag jäkla... Försöka i alla fall. Eh, och så då kom, dök frågan upp. Till hästen. Finns det en möjlighet att i nyfikenhet på. Vad mötet oss emellan kan ge. Att ny, den nyfikenheten skulle kunna vara större. Den motivationen till nyfikenhet. Skulle kunna vara större än motivationen att äta. Fint. Mm, hästen bara lyfter huvudet. Mm. Går. 200 meter. Vi går tillsammans. Så jag bara. <laughs> och sen så att vi igen och så är det färdigt. Men liksom. Uh, wow. Och då blev jag så här yes. Uh. En, en, en bro. En, alltså den, för det, jag tror att inlärningsteoretiska förståelsen är så enormt viktig. Men att också kunna se. Vad, vad kan mer vara förstärkande? Mm. Mm. Precis. Och att kunna kombinera det här på något. På det viset som jag ändå lyckas göra där. Det var liksom så bara... Det är ju också ah. inlärning. Alltså jag menar, det var, ju, det var ju också inlärning. Alltså ni gick ihop och ni liksom synkade er och ni hade ett möte som... Ja, yeah, alltså inlärningsteorin är ju alltid där ja, liksom. Ja. Och det... Ja, det ja shit vad intressant. Det var, det var... Det var the big revelation av, av den dagen liksom. Ja. Så det var väldigt fint. Så, och, och också passa in kanske på frågan att det handlar... För det första handlar det om det där som vi pratade om i målen innan. Mm. Och hur vi mm. ser på hästen som ja. individ. Som um, egen individ liksom. Och sen är det väl egentligen mm. den merchingen. Ja, jag sitter här och gestikulerar. funkar jättebra. Men jag har också en sån lite liknande story där om, om de olika grejerna här. För att det är ju väldigt intressant fundering på hur man kan sammanfoga de här mm. olika delarna. Och eh, nu i utbildningsterminen där så har vi börjat kolla på, på öppna och slutor och skolor och så i, utifrån fosterförstärkning och hur man lär in det. Och eh, min eh, kära Epona är ju oerhört intresserad av att använda kroppen och blir väldigt motiverad av att få göra det. Eh, och hon är väldigt eh, snabb på spegling och så rent kroppsspråksmässigt så att en öppna till exempel för henne är ju liksom om jag går i en öppna så gör hon gärna det. Um, så det funkade smidigt. Sen däremot i en sluta så blev det så här problem i min skalle av, för att jag, då, då fick inte jag ihop det för jag gick baklänges framför henne och så jag fattade inte vad jag ska göra med mina höfter och det blev mm. bara så här kaos. Mm. Och så hade vi gått igenom på kursen en ganska eh, stor eh, loop av hur man kan sammanfoga allt från liksom lära hästen med taget mot höften, alltså höfttaget mot en hand, så att man kan få in höften och så kan man få ihop de olika delarna och så, där. så bara kände jag att jag, jag orkar inte riktigt det. <laughs> Allt det här går egentligen ut på att vi är lite lata och kan inte göra för långa baklängeskedjor och grejer. Vi får bara nej. försöka hitta kommunikation och sen... Ja. <laughs> så med det som utgångspunkt så tänkte jag ju då såklart det jag, det, jag, det jag är ute efter nu är på när en sluta. Tänkte den i huvudet. Och sen gjorde jag den signalen som jag vet att jag ska ha i slutet. Det vill säga att jag höjer min hand som ska hon komma med höften mot mig. Som hon inte har lärt sig än. Mm. Och så gjorde hon det. <laughs> Ja. Hur? Jag tänkte så här, tänk den här genvägen. Carolina, är det okej okay? att så här också? Ja, härligt. Ja, men men återigen, sen, sen är ju inte det sagt att hon alltid kommer kunna det. Men där och då, i den stunden så ja, fattade exakt. hon det. Alltså, exakt. Vilken grej. Mm. Tänk att föra samman liksom, den kommunikationen, telepatin med det. Mm. Liksom. Och du, du var inne på det innan, och du, vi kan ju... Um, 
upprepa det igen. Men vikten av i de här då, om vi kallar det telepatiska samtalen att, att vara medveten om att min upplevelse kan vara jättesann men det här kan också vara helt fel. Mm. Att ha en väldigt ödmjuk inställning till att det kan vara helt skogen mm. liksom. Mm. Och, den, den tror jag är bra att ha med. Jätteviktig och så och svår. svår att inte ha med. Ja. Menar, ja. men, det är men också svår att ha med för att om vi då har vi fångar upp någonting som häst, vi får för oss att hästen faktiskt vill göra någonting. Mm. Och vi är i det mågligt att vi vill göra någonting. Mm. Då är det också svårt att, att vara helt fri i att vi kan också göra ingenting. Mm. Eller vi kan också göra tvärt emot. Mm. Den får jag personligen kämpa med en del. Så här, man, man har en så här, men sa du inte det här? Kan vi inte göra det då? Så mm. håller kanske kvar lite för länge. Eller tjatar en extra gång för mycket. Mm. Eller ber om det en extra gång för mycket. Just mm. det där att, men, men vad jag ser är ju också att de gångerna som man kan vara... Närvarande nog att vara lyhörd i de små skiftningarna. Mm. Så vinsten på andra sidan av det är ju mycket större mm. än om vi hade gjort en sluta till till exempel. Mm, och det tror jag är viktigt att få, alltså att våga testa det någon gång för att se att det kan bli mycket bättre än man ens föreställer sig. Fast på mm. ett annat sätt mm. och en, en helt annan vinst kanske än den där man hade från början i sitt mänskliga presterande sinne. Precis. Så. Och jag har en liten brygga här men vi kommer gå nu till ämnet egentligen. Vad pysslar vi med nu och hur kan man eventuellt ta del av det? Mm. Och, och då börjar jag med att säga nu att jag skickar ut brev helt enkelt som jag kallar brev från med hästen som läromästare. Som är en, ett mejlutskick som man kan skriva upp sig för. Man kan skriva upp sig för det på hemsidan som heter tinakolhammar.se. Och i ett av de breven... Men du har också en Facebook-sida som heter... Tina just det, med hästen som lärare. Mästare heter mm. den någonting. Men vi kommer länka till dig. Ja. <laughs> vi vet knappt själv. Nej. Men i ett av de breven... Man får alla breven ifall man skriver upp sig nu då. Med lite mellanrum. Då skrev jag... Eh, om... Någonting som liknar detta. Just det här med hur... Vi har fått till sig någonting från en häst... Eh, och sen när man ska gå och göra det så finns det fortfarande... Det är fortfarande svårt för nästan. Jag vill göra detta, men det är ju det är en utmaning för mig. Och det kopplar också till det här med dödsmeditationen. För det var då jag hade gått runt och tänkt på att, att jag kunde dö nu. För jag hade, jag hade det så bra. Och liksom jag, den, den, den kontakten i alla relationerna som var närvarande var liksom... Vad fasken mer kunde jag be om? Mm. Så upplevde jag det. Men när jag satt och tänkte på vad mer kan jag be om? Liksom, så bara, ja, men det är faktiskt en sak. Och då var det med Faula. Som ju i tekniken då. Eller ja, som är mammas. Eh, mamma och hennes relation är ju den starka här på gården. Mm. Men vi hade påbörjat eh, en. Vi kan kalla det en omiridning kanske. På Faulas begäran. Och, och det hade gått. Uh, väldigt bra, men det, hade, det var också det där. Här, här, telepatiskt vet vi att hon vill detta. Mm. Vi förstår det. det. Det kändes väldigt tydligt. Men vi behövde hjälpa henne ibland att, ja men okej, okay, jag bara jag frågar med tygen, kan du tänka dig stå kvar medan jag stiger upp? Inte hålla fast, mm. men ändå ställa frågan mm. som en förhållning. Um, och sen hade det där uh, utvecklats och det var bra, men det var någonting som i paddocken så blev det fortfarande väldigt... Uh, fartfyllt och med den som jag upplevde väldigt stress i henne. Så jag satt där i hagen och fick det att ja, men jag ska jag ska nog eh, jag får helt enkelt hoppa upp i hagen då. Och det, så jag kan dö sen. <laughs> Eller med risk för livet så hoppar jag upp i hagen. Jag vet inte riktigt vad det var. Men, eh, och så sitter jag ju nu grimma på vägen och allt det här står i brevet. Men, eh, och det, det var liksom det gick Helt fantastiskt. Och det var den sista pusselbiten för henne där. Liksom. Mm. Um, så precis som du säger. Den här balansgången som är så svår. Men som vi helt enkelt får lära oss att leva med tror jag. Mm. Av, av att balansera på ens vilja. Mm. Och hästens vilja och allt det. Så det var min lilla reklam för de här breven. Mm. Som, som du också så snällt sa. Att vi måste ju ändå berätta vad de här breven är. Ja, så ja. att man förstår storheten i dem. <laughs> Nej, det var inte så det jag menar. Men... De är gratis. De är gratis. <laughs> <laughs> och de leder inte till någon försäljning. <laughs> ja. 
Jag blir jätteberörd av de eh, texterna. Och för, för Tina delar ju i breven då samtal som du har haft med, med hästarna. Och mm. också reflektionen kring samtalen du har haft med hästarna. Och det är, så, det är så djupt. Och det är också så vackert för att tack vare att du skriver om, om de sakerna som hästarna delar. Och, och er kärlek och, och sakerna som händer mellan er. Så blir det ju också på tal om den där liksom ankarkänslan. Det blir också liksom en... Eh, det påverkar ju en för även om man själv oavsett om man själv har varit i närheten av att uppleva något liknande eller inte så hjälper det ju en att förstå att det finns, mm. att det är möjligt eh, och det i sig påverkar ju en i sitt möte mm. med hästarna mm. och det här är ju som sagt det kommer ju inte från mig Nej. <laughs> utan det, det här är ju ett sätt då att sprida um, vad några av hästarna i den här flocken vill, vill Mm. att vill ska spridas helt mm. enkelt så, så sen har jag valt att ändå att lägga till mina egna reflektioner och det är mycket för min egen del för att, för att jag vill ju kunna förkroppsliga det de, det de vill lära mig mm. och genom att skriva om det och, och också få möta er som läses reaktioner på det um, så hjälper det mig helt enkelt men, men och det vet jag att jag har skrivit i breven också. Det viktigaste i de här breven är ju vad hästarna säger. Så skit i vad jag har skrivit. Ifall det liksom på något vis tar ifrån i upplevelsen av vad hästarna säger. För det är det som är mm. Men det, tror jag det som jag, ska ut. Det upplever inte jag i alla fall. Jag tycker mm. det är jättebra mixta. Men mm. ja. Skriva upp det bra. Ja, tycker vi. Mm. <laughs> tycker hästarna. <laughs> Den lilla detaljen kan man absolut inte, inte göra. Eh, en annan sak på tal om... Eh, vad som händer nu och, och lite det här med mål och, och sånt. Mm. Så vill jag bara berätta också om Colons min utflykt förra helgen. Ja just det. Då var det så här att eh, en annan kuskamrat till oss på Emily Kajstotter utbildningen. Maja hon bor en knapp timme från mig. Vi har eh, sett en del under vintern och hösten. Och eh, varit hos varandra hästar och assisterat och gjort övningar ihop och så. Och eh, Maja har en fantastisk flock på eh, nio individer, nio, åtta hästar i en åsna mm. eh, nu. Och eh, det är väldigt lugnt där, det är väldigt harmoniskt där. Och så en gång när jag var där så fick jag upp i huvudet att Golden ville följa med dit. Lite som på ett kollo. <laughs> och det, det bästa Golden vet. Det låter mer som ett konfirmationsläge om jag ska vara ärlig. Jag vet inte varför, jag, jag, vet inte varför jag fick upp den <laughs> Det är lugnt och liksom... Alltså kollo är inte lugnt, men konfirmationsläge. Okej, okay, okay. konfirmationsläge. Ja, visst. Jag vet inte. Eh, och eh, då fick jag ju börja fundera lite på hur det skulle gå till. För att Golden eh, är ju nu för tiden okej okay, med åka transport. Men han brukar inte tycka att det är så kul att åka transport själv. Mm. Men då berättade man ju att men vi kan göra så att vi hämtar Reggie, mm. åsnan. Eh, så jag åker och hämtar dem. Eh, åker tillbaka till min gård. Eh, och så får Golden åka ihop med Reggie. Eh, och eh, ja, det var planen då. Och så en vecka innan vi skulle åka så började lastträna och, och sådär. Och Golden var väldigt pepp. Mm. Väldigt pepp. Eh, och kvällen innan vi skulle åka så var han ännu mer pepp. Och så fort jag överhuvudtaget var ute på gården så stod han vid grinen hela tiden och bara stirrade på mig. Vi kan åka nu, vi kan åka nu, vi kan åka nu. Alltså, och då höll jag ju fast för min så här. Han sa ju typ, stoppa in mig i hästtransporten bara vi åker. God damn it. Eh, men då tänkte jag så här, men du vet inte Golden jag kan inte gilla åka transport själv. Jag har en plan. Vi följer min plan. Så, så jag åkte inte med honom. Utan jag åkte då en timme till Maja. Hämtade henne och åsnade. Och en timme tillbaka. För, för Golden skulle då. Inom, I mitt huvud. Lasta av Reggie. Och Golden är ju då så exalterad. Så han hoppar ju upp och ner. Jag har aldrig sett honom så glad. Han liksom bara kunde inte contain him. Så han bara en åsna, en åsna. Han älskar ju alla. Innan, nej. Nej. Han älskar ju alla individer. Jag visste att han skulle älskar honom, men mm. det var ju liksom så här, jag hade inte förstått entusiasmen <laughs> av 850 kilo golden <laughs> jag, jag kunde inte jag kunde inte hålla honom <laughs> oh, så, det ja, det var det var lite speciellt <laughs> så vi fick ju släppa det alltså jag var, nej men det, alltså det här går ju inte kolla. så jag fick släppa in honom i hagen igen och han liksom sprang runt och kött och hoppade och liksom bockade och så här. Så, ja okej jag gick ju inte stoppa in honom i en transportmål han hade ju liksom mosat åsna nej okej så fick vi lasta åsnan igen och åkte tillbaka det var den dagen <laughs> 
Och sen då. Stackars skolor. Jag vet. Vad jag vill ju bara åka. Så på morgonen efter så tänkte jag så här. Ja men vi får, jag får i alla fall ge honom en chans. Alltså allt Golden säger är ju att han vill åka. Mm. Så att, då tänkte jag så här, Vad kan jag göra för att göra det här så bra som möjligt för honom. Jag hade köpt en kamera så jag skulle kunna hålla koll på honom. Jag hade också bett om tips i klicketräning för hästar om eh, den Facebookgruppen eh, för att jag vill ju så småningom vill jag ju kunna ha en signal till Golden innan vi åker någonstans så han förstår vart jag erbjuder att vi mm. åker så han kan säga ja eller nej mm. och så småningom också vill du åka hit eller hit mm. så då fick jag jättebra tips där bland annat om att ha med eh, en hämtat exempel en bost eller någonting från stället vi skulle till som luktar så eh, som jag kan presentera som en baklängeskärd när den blir teoretisk men vissa av er kommer förstå och, och Ja, och för andra spelar det ingen roll. Ja, men, så det blir en signal i alla fall. Och sen också så var det någon annan som skrev att hästar, det finns en studie som visar att hästar som står själva i box blir lugnare om de ser en bild av en annan häst. Mm. Så då, då skrev jag ut bilder på hästarna som bor hos Maja och satte upp i hästens botten. Så. Ja, och sen så kom Maja på morgonen och så lastade vi och så fick hon åka med en stund med golden in i transporten och mat och så lastade vi ut igen och så här, han var helt så här, ja jag vill åka, jag vill åka. Så, så mm. vi åkte. Och han var jättelugn under tiden. Han var så oerhört nöjd med den här utflykten. Alltså, så, alltså han, det är ju så här helt okomplicerat att släppa in honom i en flock. Och han liksom bara, jag älskar er. Och så träffade han då massa olika vänner. Och det var helt fantastiskt. De har ingen försvar i den flocken eller? Jo, den andra nordsvenskan. Men han, han, liksom, han, han med golden har kommunicerat över heten en del innan. Så att det var lugnt. Så att, men vad jag också vill... Så det vill jag säga som en så här bara story om att alltså målet är att hästarna ska få vara den de är och det där är Golens guld liksom. mm. det, där är, det finns inget bättre mm. eh, han var så lycklig <laughs> och han och Åsnan sen när de fick gå ihop alltså, oh. ja, jag måste bara säga det att, eh, vi sov över en natt och eh, en, eh, på morgonen så ledde vi över alla hästarna till ett annat bete Eh, och Golden gick ju med flocken såklart upp på, på det var ett väldigt stort bete som gick med dem upp på en äng och så när han hade varit så började han gå runt så här och liksom svejar och liksom som han letade efter något och sen lämnade han flocken fast han då är på ett nytt ställe, lämnade flocken kom och travade tillbaka mot gården, mm. gnäggandes eh, men vad är det, liksom, vad har hänt oj <laughs> och sen kom vi på det att Reggie Åsnan hade inte fått följa med så han var kvar Eh, på andra sidan eh, så vi bara, ja, det skulle ju kunna vara det mm, mm. så då gick vi hämta honom och då oh God, bara, ja, där är han och sen fick oh, de gå ihop ja. mm. eh, men en jättestor man kan inte ha det här som mål lite som jag var inne på innan det, det, vi kan liksom inte föreställa oss vad som är möjligt Nej. Innan, innan vi ser Nej. det så det, det går liksom inte att ha mål så. Precis. det är därför det, mål och grundvärdering måste vara samma ja, på något vis. Ja, att, att den ska få vara den ja. den är. Och så, som det är, bara en, det är för alla människor, människor och hästar jag älskar. Alltså det är ju så. Jag vill, mm. De ska vara lyckliga mm. liksom. Eh, jag och grät. sen om det innebär att gå med en åsna eller inte. Det är samma liksom. <laughs> jag grät flera gånger av tacksamhet den helgen. När jag kommer ihåg att jag har gjort. För bara mm. få se honom liksom, i mm. den här kontexten. Och i, alltså den glädjen. Alltså mm. det var bara oh, heart blowing. Mm. Mm. Men en sak som jag faktiskt vill säga. Som, som var väldigt intressant är ur ur träningsperspektivet vad jag ska säga var att vid ett tillfälle så blev han rädd för en grej golden, för då var han åsnad på ett bete och så var de andra hästarna på ett annat och kom liksom springandes ovanifrån så de, det lät liksom så här, han visste mm. inte riktigt vad det var och eh, hemma nu i vinter så har jag använt eh, nose target när vi är ute på promenad ifall han blir orolig för någonting eller fastnar vid någonting så presenterar jag nose target och så får han belöning så att liksom eh, han blir lugnare av det. Och i det här tillfället så visste Golden att jag inte hade godis. Tror jag för att vi hade varit i samma hage i många timmar. Och han brukar känna, ja, känna lukt om jag har godis eller inte. Så det visste han nog. Men hästarna kom, han blev spänd. Och jag stod typ med armarna ut bara. Jag gjorde inget speciellt. Då tar han själv mm. nosen och sätter på min hand. Mm. Och jag bara... Oj, mm. alltså frågar jag Carolina Fransson sen då, skulle det, alltså är det här magiskt tänkande eller skulle det kunna vara så att han, han vet att den grejen brukar göra honom lugn och han mm. då använder det för att lugna sig. Hon bara, ja. Mm. Äh, Kommer du ihåg vad det heter det där, när de där olika, alltså det som, det som ändrar känslan och det som ändrar beteende? Nej. Nej, men, men det handlar om det i alla fall. Okej. Okay. Mm. Och hur stort är det? Mm. Vi liksom har gett dem en, en, en chans ja. att ändra sitt, sitt känslotillstånd. Ja, alltså Helt fantastiskt. Bara, mm. va? Mm. 
Mm. Helt fantastiskt. <laughs> ja, det var stort. Mm. Eh, och sådana grejer. Alltså, om, om jag har nått mål så är det att ge hästarna fler sådana. <laughs> mm. mm. Jag tror. Ja. Mm. Så vi har lite mer reklam, eller? Ja. För du har ju börjat... Mina brev. Mm. Din eh, mentala möten. Ja, så mentala möten personlig utveckling för hästmänniskor finns just nu en Facebook-sida som man gärna får följa och en Instagram. Eh, där delar jag ja, de, de stories och, och upplevelser från, från hästarna. Eh, ja, de flesta grejer. Man kan se bilder på Reggie till exempel. Ja, kan man se. <laughs> och, och filmer ja. och på Golden. Mm. <laughs> eh, och eh, som sagt, jag håller på att skapa innehållet nu. Eh, inom en månad eller två så kommer det släppas som en medlemssida som sen som sagt kommer byggas på och den kommer innehålla eh, videos med, eh, som, som inspelar lektioner kring, kring personlig utveckling och mindset och mental träning och så och, och eh, eh, som ljudfiler att lyssna på med rätt mycket meditationer och, och meditation att lyssna på eh, själv på egen hand men också i närheten av sina hästar eh, för de hästar så liksom det är vissa, vissa som handlar om att Alltså alltid kommer det vara öppet att vi, vi bjuder in hästen och, och deltar om den vill men det finns såklart inget på något sätt tvång att hästen ska vara med men man kan också tänka sig att oavsett vad människan gör kommer det sannolikt alltid ringa på vattnet mm. till hästen oavsett var man befinner sig men eh, mycket inre arbete som eh, man kan göra dels hemma men också dels hos hästarna eh, så vad är det typ månadsavgift eller hur kommer du lägga upp det? Ja, en månadsavgift mm. som jag inte riktigt har landat igen. För jag vet inte riktigt vilken plattform nej, jag nej. Men, Men precis, om det är så det kommer. Mm. Mm. Så det är ju det stora som man kan följa mig på. Sen, eh, ja, sen finns alltid min privata Facebook eh, och Instagram. Där jag också lägger ut eh, fler hästgrejer <laughs> och personlig utvecklingsgrejer. Mm. Men, Men det känner jag säkert de flesta till ja. Eller det var inte meningen att bara... <laughs> jag tänkte mer på vad som har kommit ja, ut. Nej, men det är ju det nya. Mm. Alltså, och för min del så verkar det också som att de här hästarna här kommer vilja fortsätta med våra KS-kurser. Yay. Vi tvekar lite på att kalla dem KS, men det har ändå sin grund där någonstans. Um, och, och jag är lite så här, men jag skulle... Jag tycker ni ska landa som flock lite för så de bara, vad fan, nu kör vi bara. Men jag tror ändå att, att jag tänker bestämma att, att jag vill vara med i den här processen mm. först när de landar som flock. Och sen eh, blir det väl kanske del två på den där mm. eh, kranisakralterapi som eh, ett sätt till kontakt med hästen. Och så blir det väl, eh, det beror lite på dem helt enkelt. Mm. Igen så är det de som bestämmer faktiskt. Och så får vi hänga på det. Nu finns det ju... Jag tror inte att alla kanske vill vara med av hästarna. Och faktiskt göra övningar. Men jag tror att de vill vara med i liksom mm. det faktum att det sker. Och så, så där kan vara bra att följa kronisakralterapi.nu heter vi även på Facebook. För där kommer information om det i sådana fall. Um, så det är egentligen de två sakerna. Och sen är den stora grejen som jag ska göra är ju bara vara nu. Mm. Jag har ju sålt företag, jag måste liksom, eller jag måste ingenting, men jag vill så himla gärna vara och bara vara och inte hoppa in i någonting, utan jag vill liksom se vad som kommer ur det här, den här möjligheten. Mm. Ja. Och med det sagt så kan vi också då konstatera att den här podden eh, har ju också sitt eh, liv som allting annat <laughs> som vi kanske inte fullt ut styr över men vår tanke just nu är att, att eh, det finns ingen regelbundenhet i avsnitt längre och det kommer sannolikt vara ett, ett lite längre uppehåll mm. nu igen eh, men det kan också komma ett avsnitt när man minst anade <laughs> men sannolikt en, en bit fram Jag sa det till Sanna det är lite viktigt för mig eh, framförallt att känna att att det finns tid och möjlighet för de här långa processerna Um, att det måste landa innan det kan delas på något vis. Mm. Och, men det, nu har vi i alla fall liksom lite presenterat alternativ till att ändå få input från oss. Liksom. Mm. Och det är ju, kan ju vara trevligt. Då. Mm. Mm. Jag ska också lägga till för att jag har ägnat en del tid i vinter åt att justera en del i Tänk dig fri självutvecklingsmaterialet som jag jobbar med. Så det kommer komma en uppdaterad version av det inom en månad eller så. Som man också kan köpa endast, eller vad heter det, enbart 
som e-bok. Så det blir lite olika prisbilder där. Och det mm. finns ju på Tänk dig fri från Facebook eller hemsida. Bra. Där finns dödsmeditationen med. Ja, just det. Mm. <laughs> och jag kan också slänga ut att är det så att det finns en vilja just att lyssna på saker och ting. Så har jag en tanke om att läsa in breven. Och då blir de nog ungefär en kvart 20 minuter kanske. Så är det så att man bara, ja jag orkar inte sitta och läsa men jag vill lyssna. Så kan ni bara säga till mig så gör jag det. Mm. Eller, ja, så gör jag det så småningom. <laughs> vi har sagt till Kristoffer, ja men nu ska vi ta, men det, det har inte hunnit med. Nej. Det har inte prioriterats så högt. Så ni får helt enkelt hojta så att det kommer högre på prioriteringslistan i sådana fall. Mm. <laughs> ha, blev det här väldigt långt? Nej men jag, alltså du förstår ju, jag vet inte ens när vi började. Nej. Förstår du min personliga utveckling här? <laughs> ja, och Susanna brukar ha koll på allting. <laughs> Ja. Allt är som det ska vara. Och så ja, är det. precis. Vad skönt. Ja. ja, då får vi gå ut solen igen. Mm, det ska vi göra. Men äh, jättefint då, att höra alla, alla era entusiastiska hejarop inför det här avsnittet. Mm. Vi, vi är superglada för äh, er och äh, ja, den här, det här formatet. Och höra att så många av er... Alltså jag gillar inte riktigt att säga resa, men att ni delar vårt liv. Liksom. Ni mm. lever det vi lever. De här processerna. Den här upplevelserna. Så många av er gör också det. Och vi är många nu. Mm. Vi är ju snart det där jäkla nätverket. Mm. Där hästar kan flytta vad de mm. vill. Förstår ni? Vilken grej det här är. Ja det är ju. Ja mm. det går ju inte att fatta. Nej det är där orden tar slut. Och det är väl inte det som vi är liksom. Mm. Det är bara. Det är bara djupa andetag. Och mm. bara så här vördnad. Mm. Upplevelse. Mm. Så tusen, tusen tack. Tack. While the tired horses in the sun I'm supposed to get in and ride and done mm-hmm. All the tired horses in the sun I'm supposed to get in and ride and done Supposed to get in and-